0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الشريط الثاني
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد اعتدت حين ابدا تفسير السوره ان اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نشرع في تلاوه الايه التي نحن بصددها ثم ان فضيله الشيخ احمد جزاه الله خيرا وهو دائما ما يمتعنا بالفوائد النفيسه نبهني الى كلام بعض العلماء إلى أن هناك فرقا بين الاستشهاد وبين التلاوه فاذا كنت تشرع في تلاوه القرآن الكريم فحينئذ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا كنت تبدا من اول الصوره فتبدا بالبسمله الا في سوره براء وان كان من وسط الصوره بتبدا بالتعوذ هذا في مقام التلاوه التعبد بالتلاوه اما في مقام الاستشهاد فلا يحتاج الانسان الى ان يبدا بالتعوذ وانما يسرد الشاهد او الايه التي يستدل بها أو يشرحها سرداً بدون أن يبدأ بالتعوذ فهناك فرق بين التلاوة وبين الاستشهاد فهذه فائدة أفادنيها جزاه الله خير انتهينا في تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة إلى الآية الثامنة وهي قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين هذا كلام مستأنف مسوق لبيان الترخيص في صلة الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم وقوله تعالى لا ينهاكم الله أخرج البخاري والبيهقي وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني راغبة طامعة في عطاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ يعني أصلها؟ قال نعم وكانت أمها قتيلة أو قيلة بنت عبد العزة مشركة وقد طلقها أبو بكر في الجاهلية قال سفيان ابن عيينة أحد الرواة فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية هكذا قال ابن عيينة رحمه الله ولم يرد ذكر نزولها في الحديث المذكور لذلك لم يذكره البخاري في كتاب التفسير ويؤيد قول ابن عيينة ما أخرجه أحمد والبزار وأبو داود والطيالسي وغيرهم أن أم أسماء المذكورة قدمت إليها بهدايا فكرهت أن تقبل منها أو تدخلها بيتها فسألت لها عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها وأخرج الحاكم والواحدي في سياق هذه القصة أن عائشة سألته عن ذلك فتلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم يقول الجلال المحلي من الكفار يقصد بذلك من الكفار في الدين أي لأجل الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصثوا إليهم ما أعرَب أن تبروهم؟ بدل ايه اشتمال ها بدل اشتمال من الذين وتقسطوا اي تفضوا اليهم بالقص اي العدل يقول هذا قبل الامر بجهادهم وفي الحقيقه هذا القول من الجلال المحلي إشارة الى ان هذا منسوخ وهذا المذهب فيه نظر كما سنبين ان شاء الله تعالى من كلام ابن جرير الطبري وغيره لكن هذا بناء على القول بالنسخ لكن هذا فيه نظر إن الله يحب المقصطين أي العادلين وجميل قول الزمخشري بهذا الصدد وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم مترجمة عن حال مسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم فإذا كان الله حرم الظلم حتى مع الكافر وأمر بالقسط ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين حتى مع الكافرين العادلين حتى مع الكافرين فهذا يترجم عن حال مسلم يجترئ على ظلم اخيه المسلم لا شك انه اشنع وافظع انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ظاهروا اي عاونوا على اخراجكم ان تولوهم وهذا بدل اشتمال من الذين أن تولهم يعني أن تتخذوهم أولياء ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الواو هنا استئنفية ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة لم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اي تعطوهم قسطا من اموالكم على وجه الصله. هذا تفسير اخر، لان المحلي فسرها ان تفضوا اليهم بالعدل، القسط العدل، لكن يقول بعض المفسرين ان تقسطوا اليهم تعطوهم قسطا من اموالكم على وجه الصله، وليس يريد به من العدل. فان العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل يبقى هنا القول الاول ان تبروهم وتقسطوا اليهم اي تعدلوا معهم هذا في في من في من لم يقاتلوكم ولم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فهنا يقول ان تقسطوا اليهم ليس المقصود بها العدل لماذا لان العدل في الاسلام لا يقتصر على من لم يقاتل وإنما العدل مطلوب مع الكافرين سواء قاتلون أو لم يقاتلون ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالعدل مطلوب مع كل البشر سواء قاتلون أو لم يقاتلون يقول وليس يريد به من العدل فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل وهذا قاله الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ودخل ذمي على إسماعيل ابن إسحاق القاضي فأكرمه فأخذ عليه الحاضرون ذلك فتلى عليهم هذه الآية الكريمة في الحقيقة هذه الآية يعني أحد معالم دستور التسامح في الإسلام وفي أخبار المسلمين وفي تاريخ المسلمين وتراثهم من صور التسامح مع أهل الذمة من اليهود أو النصارى أو حتى مع أنواع الكفار الآخرين مع سائر أنواع الكفار نماذج لو اطلع عليها أهل هذا العصر لظنوا بمن يثني عليها ويتبناها التفريط في الدين لكن هذا لضيق أفق بعض هؤلاء القول ممن لا يستوعب مظاهر التسامح في الإسلام وكما ترون التسامح هو في المعاملة أما في القلب فلا بد أن يبقى العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده اما في المعامله فهناك اهتمام عظيم جدا في الاسلام بالتسامح حتى اهل الذمه انفسهم لو كانوا يفقهون لو كانوا يفقهون لا طالبوا بتطبيق الشريعه الاسلاميه وبتمسك المجتمع بالاسلام لانهم يتمتعون في ظل الالتزام بحكم الشريعه بميزات هي اضعاف ما يحاولون الوصول اليه من مطالبات النحو ذلك لماذا لان التاريخ الاسلامي تاريخ مشرق ومنير بنماذج عجيبة جداً من الإنصاف والعدل والتسامح حتى مع الكفار وسنحاول أن نغتنم أقرب فرصة ونفرد هذه المسألة بنوع من التفصيل لأننا في أمس الحاجة إلى ضوابط لها في مثل هذا العصر يقول هذا ترخيص يقول القاسمي رحمه الله هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فهو في المعنى تخصيص لقوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم فصدر السورة الكريمه يا ايها الذين امنوا في الولاء والبراء لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق الى اخره اي لا ينهاكم الله فهذا عموم ثم خصص بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني تبغضونهم بقلوبكم لكن يمكن ان تبروهم وتقسطوا اليهم بشرط الا يكونوا محاربين، اي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من اهل مكه ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اي تفضوا اليهم بالبر وهو الاحسان والقسط وهو العدل، فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه. بل مأمور به في حقهم والخطاب وإن يكن في مشرك مكة إلا أن العبرة بعموم لفظه وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه فرد ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى بقوله والصواب قول من قال عنا بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم فإن الله عز وجل عمّ بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين والذين إيه عموم ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ لا معنى لقول من قال إن هذا الأمر بالبر والإقصاد منسوخ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح وقد بينا صحة ما قلناه الخبر في قصة أسماء وأمها انتهى كلام ابن جرير يقول القاسمي وذلك أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا عهد قريش إذ عاهدوا يعني إيه؟ صلح الحديبيه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفاصلها قال نعم صلي أمك رواه أحمد والشيخان ورواه أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وقرض وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصثوا إليهم إن الله يحب المقصطين فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها قال الرزي وقوله تعالى أن تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوكم وكذلك أن تولوهم بدل من الذين قاتلوكم والمعنى لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء. لا ينهاكم عن المبرة، الإحسان إليهم أو صلة الرحم أو نحو ذلك. لكن ينهاكم عن الموالاة القلبية، الحب والموالاة. وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة. وهذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين. طبعًا بشرط أن يكونوا ممن لم ينصبوا الحرب على المسلمين. وإن كانت الموالاة منقطعة، الموالاه بين المسلمين والكفار منقطع وتتجلى مثلا في الميراث فلا تورث بين اهل ملتين شتى ولكنها مع انقطاع الموالاه والمحبه بل وجود المعاداه والبغض في الله لكن مع ذلك يجوز المواصله والبر بين المشركين والمسلمين بنص هذه الايات الكريمه يعني حتى المسلم له ان يتزوج المراه من اهل الكتاب المسلم ممكن يتزوج كتابية وهو مأروم بالإحسان إليها، ولا شك أن التزاوج يوجد نوعا من الايه؟ من الصلة والبر، لكن مع انقطاع الموالاة ومع وجود الايه؟ العداوة في الدين، نعم. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى وهو أخص تلامذة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول: وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة لكل من لم يناصب المسلمين العداء ولم يظهر سوءا إليهم وهي في الكفار أقرب منها في المسلمين يعني هذه الآية حكمها أقرب الكفار منها إلى المسلمين لأن الإحسان إلى ضعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص الشامل وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير فلا جزء يدعى النسخ بغي توفر شروطه كما سياتي يقول ويؤيد عدم النسخ طبعا النسخ أشار إليه المحلي في قوله إيه وذلك قبل أن يؤمروا بقتالهم ولعلنا إشارة إلى آية السيف يقول فهذا رخصة في حالة الخوف في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقام بأن ذلك رخصة في حالة الخوف والضعف مع اشتراط سلامة الداخل في القلب فإن مفهوم هذا الكلام أنها محكمة وباق العمل بها عند اللزوم ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا في حالة قوة وعدم خوف وفي مأمن منهم وليس منهم قتال وهم في غاية من المسالمة فلا مانع من برهم بالعدل والإقصاط معهم وهذا مما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين بل فيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم، وعدم معاداة من لم يعادهم، ومما دل لذلك من القرائن التي نوهنا عنها سابقا ما جاء في التذييل لهذه الآية بقوله تعالى: إن الله يحب المقصطين فهذا ترشيح لما قدمنا، كما قابل هذا بالتذييل على الآية الأخرى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمين، فالولا منقطع لكن البر يحبه الله سبحانه وتعالى. ففيه مقابلة بين العدل والظلم والله يحب المقصتين في الآية الأخرى ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ففيه مقابلة بين العدل والظلم فالعدل في الإحسان والقسط لمن يسالمك والظلم ممن يوالي من يعادي قومه ومما ينفي النسخ عدم التعارض بين هذا المعنى وبين آية السيف لأن شرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع ومعرفة التاريخ والجمع هنا ممكن والتعارض منفي وذلك لأن الأمر بالقتال لا يمنع الإحسان قبله كما أن المسلمين ما كانوا ليفاجئوا قوما بقتال حتى يدعوهم إلى الإسلام وهذا من الإحسان قطعا ولأنهم قبلوا من أهل الكتاب الجزية وعاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعدالة وقصة الضعينة في صحيح البخاري صاحبة المزادتين لم يقاتلوها أو يأسروها أو يستبيح دماءها بل استاقوها بمائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من مزادتيها قليلا ودع فيه ورده ثم استقوا وقال لها أعلمي أن الله هو الذي سقانا ولم ننقص من مزادتيك شيئا وأكرموها وأحسنوا إليها وجمعوا لها طعاما وأرسلوها في سبيلها فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للإسلام فهذه امرأة مشركة وقد أحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقصة ثمامة لما جئ به أسيرا وربط في سارية المسجد وبعد أن أصبح عاجزا عن القتال لم يبنعهم من الإحسان إليه فكان يراح عليه كل يوم بحليب سبع نياق حتى فك أسرع فأسلم طواعية وهكذا نص قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله فهل يعقل أن يكون عند المسلمين أسير مسلم قطعا هذا الأسير كافر أسر في الجهاد فمع ذلك أثنى الله على الذين يطعمون الطعام على حبه يعني يؤثرون على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله هنا ثغره قد يقع فيها بعض الناس انه حينما يمتثل امر الله سبحانه وتعالى بالبر او الصله او الاحسان في معامله الكافر ربما يستحضر في نيته انه يفعل هذا لاجل ان يقولوا عن المسلمين انهم اناس اصحاب عدل وتسامح وكذا فتتحسن صوره المسلمين عندهم الى اخر هذه المقاصد كلا ينبغي ان يطلب بهذا العمل الصالح وجه الله مثل اي عباده اخرى ولذلك قال عز وجل هنا ويطعمون الطعام على يعني هي مسألة دعائية احذروا من هذا الفخ لأن يعني الإنسان ينوي الدعاية فنحن لا نرى الناس مثل هذه الأعمال وأن هذه عبادة يراد بها وجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وفي سنة تسع وهي سنة الوفود فكان يقدم إلى المدينة المسلمين وغير المسلمين فيتلقون الجميع بالبر والإحسان كانوا يحسنون إلى أي وفد يأتي في المدينة كوفد نصارى نجران حينما أتوا وغيرهم وها هو ذا وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في أسارة له فيأذن لهم صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرتهم ويأمر من يرد عليهم من المسلمين وفي النهاية يسلمون ويجيزهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجوائز وهذا أقوى دليل على عدم النسخ لأن وفدا يأتي متحديا مفاخرا لكنه لم يقاتل ولم يظاهر على إخراجهم من ديارهم وجاء في أمر جار في عرف العرب فجاراهم فيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أعنى لهم أنه ما بالمفاخرة بعث ولكن ترفقا بهم وأحساناً إليهم وتأليفاً لقلوبهم وقد كان أن هذه المعاملة ألفت قلوبهم فأسلموا وهذا ما تعطيه جميع الأقوال التي قدمناها والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج مدهشة مدهشة من التسامح في كل أحقاب التاريخ الإسلامي مع الكفار بل أن في بعض المعارك كان الكفار النصارى يفزعون من بني ملتهم من النصارى ويأوون إلى المسلمين لما يجدون عندهم من الإنصاف والعدل والتسامح والحديث في ذلك تطول جدا يعني كنت أقرأ بالأمس موقفاً لشيخ الإسلام الميتامية أنه حينما كان يفاوض ملك التتار على الأسر الذين عنده وعده بأن يطلق أسر المسلمين فقال شيخ الإسلام وأسر أهل الذمه أيضاً الذين أسرتموهم من اليهود أو النصارى، فأبى الملك فأصار شيخ الإسلام وقال ما يكون بيننا هدنة أو اتفاق؟ لأن أهل الذمة أيضا لهم مال المسلمين في مثل هذا ولا بد أن اشترط عليه أن يطلقهم فاستجاب لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا ليست مسألة رياء مثل هذه السلوكيات عند المسلمين ليست رياء كي يقولوا عنا كذا وكذا من مثل هذه المقاصد وإنما هذه عبادة يعني أنت تفعلها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ولأن الإسلام هو الذي يلزمنا بذلك. وهذه روعة يعني موقف الإسلام من هؤلاء القوم. طبعا على الجهة الأخرى في الحقيقة أيضا أحقاب التاريخ كلها منذ أول ظهور الإسلام إلى اليوم حافلة بالتعصب الأعمى من جانب الكفار بالذات الغربيين في أوروبا أو في أمريكا الحقد والتعصب والوحشية وما فعله الصليبيون في فلسطين منا ببعيد أشنع المجازر التي سودت تاريخ البشر كله حينما خاضت الخيول في بحار من دماء المسلمين في الطرقات لما استولى الصليبيون على القدس ولم يراعوا إلا نولدم وكانوا يعطون العهود ثم لا يلبثون أن يغدروا وهذا حديث يطول جدا قضية التعصب والتسامح ومقارنة العادلة بين المسلمين وبين غيرهم من الكافرين في مبدأ التسامح والتعصب هم أصلا لا وجه المقارنة على الإطلاق بالعكس التاريخ كله وبأقلام علماء النصارى مفكريهم أنفسهم يدينون هذه الجرائم ويحكمون الإسلام بقمة التسامح سواء كان في الفردوس المفقود في الأندلس يعني يكفي أن اليهود لما حصل طرد المسلمين من الأندلس طردوا أيضاً يهود لأن اليهود كانوا مستهدفين أيضاً أيوة لم يجد اليهود مأوى إلا في بلاد المغرب لأنهم يضمنون أنهم سوف يحصلون على الحماية وعلى الأمن في داخل كنف المسلمين فانضووا تحت الخلافة الإسلامية في بلاد المغرب وعاشوا في أمان وهي أثارهم وبقى يوم حتى الآن موجودة في المغرب يمكن واحد منهم أصبح وزير يعني للأسف الشديد. فحديث التعصب والتسامح حديث ذو شجون وموضوع مهم جدا لأن نتيجة ظروف نعيشها أيضا أصبحنا في غاية من, من التحفز والابتعاد عن روح الإسلام في موضوع التسامح والتعصب كما قلنا من قبل قضية التعامل هي دي مجال التعصب أو التسامح أما الاعتقاد فأنا أبغضه وأكفره وأعتقد أنه سيدخل جهنم أما في مجال التعامل فهذا هو الذي يقال فيه تعصب وتسامح في مجال الاعتقاد لا ما يعتبر اعتقادي أنه كفر من التعصب في شيء لأنه هو أيضا يكفرني ولا يعد هذا تعصبا هذا لا علاقة له بالتعصب والتسامح فنرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله ونعطي هذا النوفي إن شاء الله حقه. لأنه موضوع مهم جدا من الموضوعات التي تحتاج لتفصيل وبحث يقول وقد بحث إمام المفسرين الطبري هذه المسألة وختم بحثه بقوله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله عز وجل عمّ بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح قوله إن الله يحب المقصطين يقول إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم انتهى كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى وقد سبق أن نوهنا بكلام القاضي أبي بكر ابن العربي هذا المقصود أن تبروهم وتقصطوا إليهم أي تدفعوا إليهم إيه قسطا من الأموال أو من الصلاة وليس العدل لأن العدل واجب على من قاتل واجب علينا تجاه من قاتل وأيضا من لم يقاتل فالعدل مع كل الخلق كما أمر الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والله لا يحب الظالمين وفي الحديث يعني إن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان يعني الإنسان فاجرا ففجوره على نفسه لكن لو ظلم تستجاب دعوته وفي تفسير آيات الأحكام للشافعي رحمه الله مبحث هام نسوقه أيضاً بنصه لأهميته يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية قال يقال والله أعلم إن بعض المسلمين تأثر من صلة المشركين أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم ونزل لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال حسبوا أن المودة تدخل فيها الصلة بالإيه؟ بالمال أنزل مصححا لهذا المفهوم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصثوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون قال الشافعي رحمه الله وكانت الصلة بالمال والبر والإقصاط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نه عنه من الولاية لمن نه عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقصاط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر عليهم بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم إذ كان الولاية غير البر والإقصاط وكان النبي صلى الله عليه وسلم فاد بعض اسارى بدر وقد كان أبو عزة الجمحي ممن من عليه. وقد كان معروفا بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه ومن بعد بدر على ثمامة بن أثال وكان معروفا بعداوته صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله ثم من عليه بعد أسره وأسلم ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن يميرهم فأذن له فما رهم وقال الله عز وجل: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، والاسرى يكونون ممن حاد الله ورسوله، ومع ذلك امتدح من احسن اليهم بالاطعام"، انتهى كلام الامام الشافعي. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله: "وهذا الذي صوبه ابن جرير وصححه الشافعي رحمه الله الذي تقتضيه روح التشريع الاسلامي" أما وجهة النظر التي وعدنا بتقديمها فهي أن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم من المشركين وأهل الكتاب ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكها ولا سيما في المجال الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير وبيانه الشافعي وذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية في عدة مناسبات من محاضراته ومن أضواء البيان نفسه وبشرط ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى من سلامة الداخل أي عدم الميل بالقلب يمكن أن تحصل تعاملات ومصالح تجارية وغير ذلك لكن ما في القلب يبقى الحب في الله والبغض في الله ولو قيل بشرط آخر وهو مع عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم أي أن العالم الإسلامي يتعاون أولا مع بعضه فإذا أعوزه أو بعض دوله حاجة عند غير المسلمين ممن لم يقاتلوهم ولم يظاهروا عدوا على قتالهم فلا مانع من التعاون مع تلك الدولة في ذلك ومما يؤيد كل ما تقدم عمليا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده لليهود في خيبر فمما لا شك فيه أنهم داخلون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ومنصوص على عدم موالاتهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومع ذلك لما أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة وحاصرهم بعدها في خيبر وفتحها الله عليه وأصبحوا في قبضة يده فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقص فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة كاجراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين فلم يتخذهم عبيدا يسخرهم فيها وبقيت معاملتهم بالقسط كما جاء في قصه ابن رواحه رضي الله عنه لما ذهب يخرص عليهم وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوه ليخفف عنهم فقال لهم كلمته المشهوره والله لانتم ابغض الخلق الي وجئتكم من عند احب الخلق الي صلى الله عليه وسلم ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له ان احيف عليكم، لن اظلمكم. في القصه ان عبد الله بن رواحه ذهب يخرص التمر يعني يقدر محصول البلح لحس يعني ايه يحدد نسبه ما عليهم ان يدفعوه للمسلمين. فعرضوا عليه الرشوه حتى يخفف عنه فقال لهم هذه الكلمه الرائعه: والله لانتم ابغض الخلق الي. وديتكم من عند أحب الخلق الي يعني وكيف أخونه وهو أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له أن أحيف عليكم فإما أن تأخذوا بنصف ما قدرت وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت فقالوا له اليهود بهذا قامت السماوات والأرض أي بالعدالة والإيه والقسط وقد بقوا على ذلك نهاية زمنه صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم عنها رضي الله تعالى عنه ومثل ذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه فهذا أيضًا من البر والإقصاط والإحسان إليهم في الناحية المادية يقول وفي الختام إن أشد ما يظهر وضوحا في هذا المقام ولم يدعي أحد فيه نسخا قوله تعالى وإن جهذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تثعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وهذا في الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة مع أن هذين الوالدين ماذا يفعلان يعني ليس فقط يعني كفرهما لازما وإنما كفر متعدي هم دعاء إلى الكفر فهم يدعوان ابنهما أو ولدهما ليس فقط دعوة يجاهدانه على أن يكفر بالله ويتابعهما على دينهما يجاهدانه وإن ذاك مش على معصية لا على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في الأمر بالشرك ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة ونشك إن في هذه الآية إنذار خطير جدا لأي مسلم يسيء معاملة أبويه لأن إذا كان أوجب الله سبحانه وتعالى الإحسان والمصاحبة بالمعروف مع الوالدين مش بس مشركين دول داعيين إلى الشرك يجاهدان ولدهما على أن يكون مشركا فماذا قال عز وجل فلا تطعهما وقال أيضا وصاحبهما في الدنيا معروف فمهما فعل أبوك وأمك هل هو يجاهدك على الشرك؟ فالاب المسلم والام المسلمه حرمتهما عند الله اعظم من الابوين المشركين اللذين يجاهدان ولدهما على الشرك ودائما لا نرى العقوق لا يصدر الا من هو قليل او عديم الفقه في الشريعه ليس عنده فقه ولا يحسن وزن الامور وينساق وراء اهوائه وانفعالته ونحو ذلك لكن من حكم الشريعه علم عظم حق الابوين حتى لو كانا كافرين وصاحبهما في الدنيا معروف فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين فكان حق الأبوة مقدما ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك أيضا في نهاية هذه السورة نفسها يقول تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى وآتوهم ما أنفقوا انظر إلى العدل والتسامح رغم أن المسلمين هم المنتصرون وهم الغالبون لكن إذا هاجرت زوجة المشرك أسلمت وهاجرت إلى المسلمين في هذه الحالة يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يبذلوا المهر الذي دفعه الزوج الكافر في زواج هذه المرأة إلى هؤلاء المشركين فهل هناك تسامح يعني أعظم من هذا؟ وآتوهم ما أنفقوا أي آتوا المشركين أزواج المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن فبعد أن أسلمت الزوجة وهاجرت وانحلت العصمة بينها وبين زوجها الكافر وبعدت عنه بالهجرة وفاتت عليه ولم يقدر عليها يأمر الله المسلمين أن يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما أنفقوا من صدق عند الزواج ونحوه مع بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم جواز موالاتهم قطعا لكفرهم ولا شك أن هذا من المعاملة بالقصة والعلم عند الله تعالى ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن يا أيها الذين آمنوا إذا اذا ظرف لما يستقبل من الزمان وهي خافضه لشرطه يعني ان الجمله التي تاتي بعد اذا بتكون في محل جر باضافه الظرف اليها اذا جاءكم المؤمنات هذه فاعل مؤخر اذا جاءكم المؤمنات بالسنهن مهاجرات هذا حال يعني مهاجرات من الكفار بعد الصلح معهم في الحدابيه على ان من جاء منهم الى المؤمنين يرد فامتحنوهن طبعا فامتحنهن جواب شرط ايه غير جازم امتحنوهن بالحلف فمعناها ابتلوهن واختبروهن ولذلك سميت السوره الممتحنه اي المختبره اراد المراه او الجماعه الممتحنه وان فتحت الحاء الممتحنه يكون المعنى سوره المراه المهاجره التي نزلت فيها ايه الامتحان وهي هذه الايه فامتحنوهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين كذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحلفهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات يعني إن ظننتمهن بالحلف مؤمنات ما يعرف مؤمنات مفعول به ثان فلا ترجعهن لا تردهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن طبعا هذه الجملة لا محل لها لأنها تعليلية وأتوهم أي أعطوا الكفار الذين هم أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهور ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولا جناح عليكم يعني في أن تنكحوهن بشرطه يعني بشرائط النكاح المقررة في الشرع الشريف إذا اتيتموهن أجورهن أي مهورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي قراءة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والعصم جمع عصمة، وهي هنا عقد النكاح، وكل ما عُصم به الشيء فهو عصام وعصمة، والكوافر جمع كافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر زوجاتكم لقطع اسلامكم لها، بمجرد الاسلام بتنقطع عصمة النكاح بشرطه. أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه، وهو دوام الردة إلى وفاء العدة وهذا مذهب الشافعي. واسألوا ما أنفقتم، اسألوا اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور في صورة الارتداد. لو امرأة كانت مؤمنة زوجة الرجل مسلم ثم ارتدت ولحقت بالمشركين، في هذه الحالة لزوجها أن يطالب من يتزوجها من المشركين بالايه؟ بالمهر الذي بذله لها. فهذا معنى واسألوا ما أنفقتم أي اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجهن من الكفار وليسألوا ما أنفقوا أنفقوا على من؟ على المؤمنات اللائي هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنهم يؤتونه وآتوهم ما أنفقوا أي آتوا أزواج المهاجرات الكفار ما أنفقوا من المهور ذلكم حكم الله يحكم بينكم أي به والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار يعني إن فاتكم شيء من أزواجكم أي واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب إلى الكفار مرتدات فعاقبتم يعني فغزوتم وغنمتم وفيها قرأتان اخريان سنذكرهما فآتوا أي أعطوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا ما رب مثل أو مفعول به ثاني مثل ما أنفقوا لفواته عليهم من جهة الكفار واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم أي نسخ يقول القاسمي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يعني من مكة إلى المدينة فامتحنوهن بما يغلب على ظنكم صدقهن في الإيمان. الله أعلم بإيمانهن أي المطلع على قلوبهن لا أنتم. فإنه غير مقدور لكم فحسبكم أماراته وقرائنه. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد فامتحنهن أي سلوهن ما جاء بهن فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعهن إلى أزواجهن فإن علمتموهن مؤمنات يعني العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات وإنما سماه علما إيذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به فلا ترجعهن إلى الكفار أي لا تردهن إلى أزواجهن المشركين إذ لا حل بين المؤمنة والمشرك لأن إيمانها قطع عصمتها من المشرك المعادي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طبعا في صلح الحذبية لم يشترط ردهن في العقد لفظا وإنما أطلق العقد في رد من أسلم فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة خروج النساء عن عمومه إن المرأة إذا أتت مهاجرة فإنها لا ترد إلى المشركين بعد أن تمتحن فبين تعالى خروجهن عن عمومه وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين أحدهما أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم. الثاني أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم. فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليه. إذا جاءت امرأة وهي مشركة فإنها ترد إلى المشركين. أما إن كانت مؤمنة فإنها تبقى. فإذا هنا يأتي سؤال وهو لماذا لم يمتحن الرجال؟ لماذا اقتصر الامتحان على النساء دون الرجال؟ يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى ومفهومه أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون ففعلاً لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه والسبب في امتحانهن دون الرجال هو ما أشارت إليه هذه الآية الكريمة في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال فقد شهد الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة فلا يهاجر إلا وهو صادق الإيمان فلا يحتاج إلى امتحان ولا يرد عليه مهاجر أم قيس لأنه أمر جانبي، طبعا إن صحت قصة مهاجر أم قيس. ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنه في أول هذه السورة، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. بخلاف النساء، فليس عليهن جهاد، ولا يلزمهن بالهجرة أي تبعية، فأي سبب يواجههن في حياتهن كان بسبب الزوج أو غيره، فإنهن يخرجن باسم الهجرة. فكان ذلك موجبا للتوثق من هجرتهن بامتحانهن ليعلم إيمانهن ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى هنا الله أعلم بإيمانهن وفي حق الرجال قال أولئك هم الصادقون وكذلك من جانب آخر وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر وهو الزوج فيفسخ نكاحها من زوجها الكافر ويعوض عما أنفق عليها من المهر وإسقاط حقه في النكاح وإجاب حقه في العوض قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال والله تعالى أعلم قول تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن أي لانقطاع النكاح بينهن لأن الكافرة ليس كفأا للمسلمة قال ابن كثير هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ولهذا كان أمر ابن أبي العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينبا رضي الله تعالى عنها وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه فلما وقع في الأسارة يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة بعثت بهذه القلادة تفتدي بها زوجها الذي أسر يوم بدر طبعا كانت هذه القلادة ممن حصلت عليه زينب من خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة تأثر جدا لما رأى قلادة خديجة رضي الله عنها تدفعها زينب لتفذي بها زوجها الذي أسر في بدر وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعلوا ففعلوا فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه فوفى بذلك وصدقه فيما وعد وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة إثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع سنة ثمان. فردها عليه بالنكاح الاول ولم يحدث لها صداقة، ومنهم من يقول بعد سنتين وهو صحيح، لأن اسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين. قول تعالى: وآتوهم ما انفقوا، يعني اذا تزوجها رجل مسلم فيدفع المهر الذي دفعه المشرك حينما تزوجها او يدفع اليه يعني. قال مقاتل هذا اذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء وقال قتادة الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما من عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا أي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتمهن مؤمنات فلم ترجعون إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن وإن كان لهن أزواج لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرئت أرحامهن لابد يحصل استبراء للأرحام طبعا أولا ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم بقوله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هنا تنبيه مهم في قول تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله عز وجل هنا ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني هذا أمر للمؤمنين بفك عصمة زوجاتهم الكوافر فطلق عمر بن الخطاب يومئذ زوجتين وطلق طلحة ابن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة وعصم الكوافر عام في كل كافرة فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد لله لكن هذا العموم قد خصص بإباحة الكتابيات في قوله تعالى والمحصرات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر وبقيت الحرمة بين المسلم والمشركة بالعقد على التأبيد يعني المسلم ناجز له إطلاقا أن يتزوج امرأة مشركة لكن رخص له في أن يتزوج. الكتابية ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين يعني المسلم يحل له الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين لكن لا كزوجة لكن ممكن بإيه بملك اليمين وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا مشركا كان أو كتابيا على التأبيد لقول تعالى لا هن حل لهم أي في الحاضر ولا هم يحلون لهن في المستقبل وهنا سؤال مهم، وهو إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم، وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل كتاب؟ لماذا المسلمة لا تتزوج كتابيا؟ الجواب من جانبين، الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى يعل عليه. والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة وإن تعادلا في الحلية بالعقد لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ولا لأولادها لأن القوامة كل الرجل فلو مسلمة كانت تحت رجل كافر يهودي أو نصراني فضلا عن مشرك فطبعا هو كافر لا يسلم لها دينها ولا لأولادها الجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتابها وبرسولها. فسيكون معها على مبدا من يحترم دينها لايمانه به في الجمله. فسيكون هناك مجال للتفاهم وقد يحصل التوصل الى اسلامها بموجب كتابها. يعني هل يمكن ان مسلما يؤذي زوجته الكتابيه في عيسى او في موسى مثلا؟ هذا مستحيل لانه لو اساء الى موسى وعيسى كفر وخرج من مله الاسلام. فلا يوجد اطلاقا مسلم يتطاول او يؤذي رسول الله موسى او رسول الله عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاه فمن ثم لن يؤذيها في دينها، لانه يحترم نبيها. سيكون هناك مجال للتفاهم، وقد يحصل التوصل الى اسلامها بموجب كتابها. يعني اذا علمها وفهمها ان كتابها يشهد لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. اما الكتابي اذا تزوج مسلمه فهو لا يؤمن بدينها. فلا تجد منه احتراما لمبدأها ودينها ولا مجال للمفهمة معه في أمر لا يؤمن به كلية وبالتالي فلا مجال للتفاهم ولا للوئام وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية فمنع منه ابتداء ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي بعقودهن التي يتمسك بها في الاستحلال يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهن والكوافر جمع كافرة لكن آه طبعا تشمل كل كافرة لكن خص منهن حرائر أهل الكتاب بقول تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واسألوا ما أنفقتم أي طلب أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصداق من تزوجهن منهم وليسألوا ما أنفقوا أي أيوة وليسألكم المشركون منهم الذين لحق بكم أزواجهم مؤمنات إذا تزوجن فيكم يسألن من يسألون من, من تزوجها منكم ما أنفقوا عليهن من الصداق ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ثم يقول تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يرد مهرها فعاقبتم يعني غزوتم هؤلاء القوم فوجدتم منهم غنيمة من هذه الغنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أي من المسلمين مثل ما أنفقوا يعني من مهورهن فمهر مثلها يدفع إلى زوجها المسلم من الغنيمة التي غنمت من هؤلاء القوم يقول قتاد كنا إذا فررنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة ثم يقتسمون غنيمتهم يعني قبل توزيع الغنيمة على المقاتلين يبدأ أولا بإعطاء زوجها المسلم يعني هذه المرأة التي فرت إلى المشركين ما بذل هذا الزوج المسلم في صلاقها ثم بعد ما بقي يوزع كغنيمة هناك قراءة أخرى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يعني غزوتموهم فوجدتم منهم غنيمه. قراءه اخرى فعقبتم وقراءه اخرى فعقبتم المعنى فكانت العقبة لكم بان غلبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا يعني اعطوا الازواج من راس الغنيمه ما انفقوا من المهر واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يبايعنك ما أعرابها؟ حال على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات، يعني دفنهن أحياء خوف العار والفقر، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بولد ملقوط ينسبنه الى الزوج ووصفه بصفه الولد الحقيقي إنه يكون بين ايديهن وارجلهن فان الأم اذا وضعته سقط بين يديها ورجليها فهنا يمكن يكون ولد لقيط او ملقوط فتنسبه هي الى زوجها زورا فهذا المقصود بقوله ولا ياتينا ببهتان دي فرق الزنا ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن فتنسب هذا الولد الملقوط الى الزوج كذبا وأن الولد يكون بين أيدي الأم وأرجلها ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف يعني في فعل معروف وهو ما وافق طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه فبايعهن فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بالقول ولم يصافح واحدة منهن أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت فمن أقر بهذا الشرط أي الإيمان من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يعني بالكلام لا باليد كما بايع الرجال ولا والله ما مست يده يد امراه قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك وهذا دليل على عدم جواز مصافحة المرأة غير المحرم خلافا لما فعله كثير من الناس ظنا منهم أنها من السلام ولقول النبي صلى الله وسلم إني لا أصافح النساء وهذا حديث صحيح فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يقول القاسمي قول تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها كان الزوج بخيلا فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عزبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وهذا في الصحيحين يقول قاضي ابن العربي وهذا انما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب يعني مال ايه متروك يعني امامها مش هو حاطه في ايه في حرز في خزنه وقفل عليه مثلا ابن العربي يقول وهذا فيما لا يخزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بقفل فانه اذا هتكته الزوجه وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وتقطع يدها لأن اخذته من حرز وضح يعني لو وضعه في مكان ومنع أحد من يطلع عليه أو يفتحه ففي هذا الحاله ليس لها أن تأخذ منه بدون إذنه لكن لها أن تأخذ ما لا يخزنه عنها في حجاب ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن يريد وأد البنات يشمل طبعا قتل الأولاد بعد وجودهم كما كان أهل الجهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم ايضا قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تطرح نفسها يعني ان تتعمد الاجهاض خاصه اذا نفخت يعني الروح في الجنين ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن اي لا يلحقن بازواجهن غير اولادهم يقول الزمخشري كانت المراه تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك الواحد طبعا مش قادر يتخيل الصوره دي جت ازاي انها لو حامل فتعيش معه تسعة اشهر وبتكون علامات الحمل ظاهره فازاي بن لحظه عشيه وضحاها تدعي انها انجبت منه هذا الولد تسافر مثلا تكون مسافره مدة بعيده اه هو مسافر نعم ولا ياتينا ببهتان يفترينا كان بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين فهو غير الزنا فلا تكرار فيه فذا غير إيه؟ الزنا ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن هنا, هنا أيضا أقوال بعضهم قال لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم بعضهم قال السحر بهتان هنا السحر بعضهم قال المش بالنميمة والسعي في الفساد ولا يعصينك في معروف اي من امر الله تامرهن به، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والاحسان الى الناس وكل ما امر به الشرع ونهى عنه، ولا يعصينك في معروف، مثل ما امرهن به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عند مسلم قالت كان منه النياحه او لا يدعين ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا، او المعروف هو جميع شرائع الاسلام وأدابه طبعا القيد هنا ولا يعصينك في معروف القيد المعروف هنا للبيان ولا مفهوم له لان كل ما يامر به صلى الله عليه وسلم معروف قطعا كل ما يامر به هو معروف فالقيد هنا للبيان فقط زي مثلا ايه قال رب احكم بالحق هذا لبيان ان حكم الله يكون دائما بالايه؟ بالحق لكن لا مفهوم لقوله بالحق يعني لو قال قال رب احكم لكفى لان الله لا يحكم الا بالحق فمثل هذا القيد لا مفهوم له ويقتلون الانبياء بغير الحق هل يمكن ان يقتل احد الانبياء ويكون على حق فهذا لا مفهوم له اذا دعاكم لما يحييكم ايضا لا مفهوم له لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعون الا الى ما يحيينا من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فكل ما يامر به النبي صلى الله عليه وسلم هو معروف فالقيد هنا للبيان ولا مفهوم له لأنه كل ما يأمر به النبي عليه السلام فيجب طاعته إلا أن يكون إيه معروفا فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يقول الكياء الهرسي يؤخذ من قوله تعالى ولا يعصينك في معروف أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف وإنما شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين لكي يقله له إذا كان رسول الله سلام قال الله تعالى فيه ويعصينك في معروف فالحكام أو السلاطين لا يطاعون إلا في المعروف وأصله مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الآية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحل له أمر إلا بشرط لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكثار من أصحاب القبور طبعا هنا هذا كلام مستأنف مسوق لاختتام السوره بمثل ما ابتدأها به من النهي عن اتخاذ الكفار اولياء. اول السوره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق الى اخره. فختم السوره بمثل ما ابتدأها به من النهي عن اتخاذ الكفار اولياء. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. في البلاغه ده يسمى ايه استطراد وممكن يقال ايه رد العجز على الصدر لان صدر الايه في النهي عن موات الكفار وختامها ايضا من نفس هذا الباب يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود قد يئسوا من الاخره ما اعراب قد يئسوا؟ نعم صفه ثانيه لقوما لان إيه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم فالجمله بعد النكرات ايه؟ صفات رضي الله عنهم صفة قوما قد يئسوا ممكن تكون ناعة ثانيا لقوما ويمكن أن تكون حالا بعد أن وصف فالأولى وصف والثانية تكون حالا قد يئسوا من الآخرة أي من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم كما يأس الكفار الكائنون من أصحاب القبور أي من المخبورين من خير الآخرة إذ تُعرض عليهم وهم في القبور مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار، قد يأسوا من الآخرة من ثواب الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، لأن الكفار من أصحاب القبور تُعرض عليهم إيه؟ يعرض على الواحد منهم مقعده في الجنة ويقال له هذا مكانك لو كنت آمنت بالله، فيتحسر عليه والنار يُعرضون عليها غدواً وعشية، فهم يأسون من خير الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. فهنا قول تعالى كما ياس الكفار من اصحاب القبور من هنا فيها قولان اما انها لابتداء الغايه يعني كما ياس الكفار من اصحاب القبور يعني انهم لا يوقنون ببعث الموتى البته فياسهم من الاخره كياسهم من موتاهم لاعتقادهم عدم بعثهم فالكفار ياسون من اصحاب القبور ان يبعثوا وينشروا ويحيوا حياة أخرى أو أن من لبيان الجنس يعني أن الكفار هم أصحاب القبور والمعنى أن هؤلاء يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار حال كونهم من أصحاب القبور يأسوا من ماذا؟ من خير الآخرة يقول القاسمي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم أي مسخوطا عليهم لمعاداتهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيثهم بالفساد وهو عام في كل محارب ومنهم من خصه باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم فالذين قالوا هم اليهود اعتمدوا على قول إيه قوما غضب الله عليهم طبعا الزمخشري ذكر في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شَرَابُ هذا ملح أُجَاجٌ ومن كل تاكلون لحما طريا فاخر الايه هنا استطراد هذا فن من فنون البيان مبور عليه عند اهله وايه الممتحنة هذه ممكنه ان تكون من هذا الفن جدا فانه ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبه وهذا لا يمكن ان يوجد للفصحاء في الاستطراد احسن ولا امكن منه ومما صدروا به هذا الفن قوله اذا ما اتقى الله الفتى واطاعه فليس به باس وان كان من جرمي وقوله ان كنت كاذبه الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام وقوله ترك الأحبة أن يقاتل دونهم وناجى برأس طمرة ولجام. ووجه إيثاره إثر دي الفرار من التأكيد إلى التأسيس. مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه فيه من المحسنات البديعية رد العجز على الصدر. اللي هو بيسمى إيه؟ التصدير يعني من باب إيه؟ عود على بدء. مثل قوله تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فالعجز شركائهم والصدر أيضاً إيه؟ لشركائهم مثلاً قولهم القتل أنفى للقتل أو الحيلة ترك الحيلة يقول الشاعر تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك إذا عدت علاه يسير ويقول أخر لقد حاز أنواع الفضائل كلها وأمسى وحيدا في فنون الفضائل وقال آخر سألت صروف الدهر حظ مملك فشحت وجادت لي بحظ أديبي فهذا إيه هذا تصدير أما الاستطراد فهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره لمتعلق أو نفي عيب عن نفسه بذكر عيب غيره مثل قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ومثل قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ومثل قوله تعالى ألا بعد لمدينا كما بعِدت ثمود ومنه في الشعر قول السموء ابن عادية وإن لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وقال آخر ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأن لا نخط على الرمل فتجد هنا يعني يعرض بعيب إنسان بذكر عيب غيره أو ينفي العيب عن نفسه بذكر عيب غيره وإن قوم ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام إن الجنات بتعيدنا جاية من ناس إيه كرام يعني ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على الرمل يعني أننا لسنا كالمجوس لأن المجوس كانت تزعم أن الرجل منهم إذا تزوج أخته أو تزوج ابنته فجاءت منه بولد أن ذلك الولد إذا خط بيده على داء النملة أبرأه والعياذ بالله فهنا بيتبرأ من الايه من أن يكون مجوسيا مثل هؤلاء القوم ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على الرمل يعني لا ننكح الايه؟ المحارم كما يفعل المجوس. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره اي من جزائها. لماذا؟ لانهم يجحدون بها لا يصدقون بالبعث ولا بالنشور. فان قلنا انها في اليهود فلان اليهود بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه قد يئسوا من ان يكون لهم في الاخره خير. لأن الكفار يأسوا من الآخرة يعني من جزاء الآخرة ومن خير الآخرة لأنهم يجحدون به فإذا قلنا هذه في الكفار عموماً يعني ولذلك طغوا وبغوا وعاثوا كما يأس الكفار من أصحاب القبور أي كما يأس من سلفهم من إخوانهم الكفار المقبورين أي أنهم على شاكلة من قبلهم وكل مؤاخذ بكفره وقيل المعنى كما يأس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا يعني كما يأس الاحياء من الكفار من بعث من في القبور لانهم قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر او كما يأس الكفار الذين ماتوا من ثواب الاخره لانهم ايقنوا بالعذاب يعني لان من مات من الكفار يأس من الخير يقول الشيخ عطيه سالم في هذه الايه يرى المفسرون ان هذه الايه في ختام هذه السوره كالآية الأولى في أولها وهذا يسمى عودا على بد قال أبو حيان لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم وطبعا هنا نلاحظ أيضا هذه الآية يعني فيها تعرض لموقف حاطب ابن بلتعى رضي الله تعالى عنه لأن صدر الصورة في حقه وهنا أيضا في خاتمتها قيل يا أيها الذين آمنوا طبعا أول ما تتضمن من حاطب فهنا إثبات لصفة الإيمان في حاطب رضي الله عنه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قال أبو حيان لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم وقال ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عن موالاه الكافرين في اخر هذه السوره كما نهى عنها في اولها والذي يظهر لي والله تعالى اعلم انها لم تكن لمجرد التاكيد للنهي المتقدم ولكنها تتضمن معنى جديدا وذلك للاتي. الظاهر ده كلام الشيخ عطيه سالم من اول كلمته الذي يظهر لي. اولا انها نص في قوم غضب الله عليهم. يعني هو هنا الشيخ بيرجح أن الآية في الآخر هنا مش تأكيد لأول الصورة لكنها إيه؟ تأسيس لمعنى جديد أولا لأنها نص في قوم غضب الله عليهم وعلى أنها للتأكيد حملها البعض على العموم لأن كل كافر مغضوب عليه وحملها البعض على خصوص اليهود لأنه وصف صار عرفا لهم المغضوب عليهم هم اليهود وهو قول الحسن وابن زيد قاله أبو حيان ومما تقدم للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى انه اذا اختلف في تفسير ايه وكان اكثر استعمال القران لاحد المعنيين كان مرجحا له على الاخر وهو محقق هنا كما قال الحسن اصبح عرفا عليهم وقد خصهم تعالى في قوله قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير فهذه عرفاً تطلق في حق اليهود والأمة الغضبية وقال تعالى فيهم أيضاً فباءوا بغضب على غضب وقد فرق الله بينهم وبين النصارى في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو قيل إنها في اليهود وفي المنافقين لما كان بعيداً لأنه تعالى نص على غضبه على المنافقين في هذا الخصوص في سورة المجادلة في قوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وعلى هذا فتكون خاصة في اليهود والمنافقين يبقى صدر السورة في المشركين وخاتمتها في اليهود والمنافقين لاختصاصهم بوصف الغضب والغرض من تخصيصها بهما وعودة ذكرهما بعد العموم المتقدم في عدوي وعدوكم تشمل كل كفار سواء المشركين أو اليهود أو المنافقين هو والله تعالى أعلم أنه لما نهى أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيع الأواصر بين ذوي الأرحام جاء بعدها ما يشيع الأمل بقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وعاديتم عامة باقية على عمومها ولكن اليهود والمنافقين لم يدخلوا في مدلول عسى تلك. فنبه تعالى عليهم بخصوصهم لألا يطمع المؤمنون أو ينتظروا شيئا من ذلك فأيأسهم من موالاتهم ومودتهم كيأس اليهود والمنافقين من الآخرة أي بعدم الإيمان الذي هو رابطة الرجاء المتقدم في عسى وفعلا كان كما أخبر الله فقد جعل المودة من بعض المشركين ولم يجعلها من بعض المنافقين ولا اليهود فهي إذن مؤسسة لمعنى جديد وليست مؤكده لما تقدم والعلم عند الله تعالى وهذا اخر ما تيسر من تفسير سوره الممتحنه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 47652 وتلفون محمول 0101641980. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته